1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa, para mais um culto. A nossa equipe reunida nesta noite, que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, meu querido irmão, Elieldo Carmo. É uma
2: grande alegria estar aqui com você e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o nosso irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes, que a graça. O amor e a
1: paz de Jesus Cristo seja com você Com mais um culto do Cristo em casa Fábio Silva, meu irmão, muito boa noite, Fábio Nesta noite de sábado, bom ter você aqui com a gente A paz do Senhor
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor Pastor Paulo Roberto, Michel aqui na técnica Boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão Muito obrigado por você estar conosco neste sábado Que nos fez o Senhor
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Então vamos começar o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos
2: Querido Deus, nós te agradecemos neste instante Porque a tua palavra Ela é poderosa, ela é eficaz e ela é eficiente Porque a tua palavra é viva e eficaz E mais penetrante do que espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó Pai querido, Tu velas pela Tua Palavra para que ela seja cumprida na nossa vida. Neste instante, que nós estaremos, Senhor, diante da Tua presença e estamos diante da Tua presença, ouvindo a cada dia a Tua Palavra. Que esta Palavra rema transformadora, Que esta palavra poderosa, vinda de Ti, através dos Teus profetas e do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que é, Senhor, a consumação, o verbo da vida, o Logos Divino, que esta palavra, Senhor, alcançada nos nossos corações, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, nos transforme a cada dia num viver útil nas Tuas mãos, transformando a nossa maneira de pensar, dando um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Ó Pai, que os nossos pensamentos sejam purificados por Ti. Ó Pai querido, que os nossos pensamentos tangenciados pelo Teu Espírito Entrem num processo de reeducação espiritual para que nós possamos ter pensamentos que sejam agradáveis em ti, a ti. Ó Pai querido, faça com que esses pensamentos agradáveis a ti produzam sentimentos maravilhosos, que haja o amor de Cristo em Jesus, que nós sejamos longânimos tenhamos um ânimo espichado para com os nossos irmãos e amigos, que esses pensamentos produzam sentimentos de bondade, de paz, de moderação, de temperança e que esses sentimentos produzam atitudes corretas que haja na nossa vida, Senhor atitudes de amor, o amor de Deus que excede todo entendimento. Ó Pai, cuide de nós, em nome de Jesus abençoa os nossos ouvintes. Amém.
0: meu pai celeste por tudo que tu tens feito a mim morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação ninguém teve um amor assim toda vez que eu quero Tua presença, não consigo parar de te adorar, cada vez que eu entro em Tua presença, Deus, todo-poderoso Deus. Tu és Deus, todo-poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, todo-poderoso
4: Deus. Tu és Deus
1: Todo-Poderoso, Deus Marquinhos Gomes, Todo-Poderoso, Deus. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor. Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje. Queridos ouvintes,
2: estaremos nesta noite meditando sobre o Salmo 37, verso 5 Confiando completamente em Deus
1: meu querido mano Fábio Silva, que privilégio seu, hein? E a voz de traduzir toda a emoção da nossa igreja Cristo em Casa aos aniversariantes de hoje, né, Fábio?
3: É verdade, traduzir essa emoção muito me honra, viu, Eliel? Você sabe disso, na é verdade. Como eu fico feliz em parabenizar os nossos irmãos que hoje completam mais um ano de vida. E nós queremos cantar parabéns para você e desejar dias abençoados, viu? Com muita paz e muita alegria. Que Deus, neste dia, conceda o que deseja o seu coração. Receba o abraço, companheiro, de toda a Igreja Crista em casa. Felicidades! Olha, a Aline Fernandes está fazendo aniversário hoje também. O Adalberto Carneiro, a Ana de Jesus, a Brenda Cabral. A Bruna Santos, a Camila Santos O Carlos Martins, a Débora da Silva O Lucas Rosendei e o Samuel de Moura Todo mundo trocando de idade também O Salmo 23, verso 1 diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Amém E agora chega um lindo louvor em sua homenagem Que Deus te abençoe E um abraço, companheiro
2: história que vamos cantar. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir.
4: Mesmo em prisão ele não a porta abriu Deus vai, fazer Deus vai fazer o que você sonhar pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar o sol e a lua vão te obedecer toda a autoridade Best time.
1: Michel Camargo, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa, a Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço, a Clara Lopes também, ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também. Aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Cátia Silva, Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no Nosso Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Queridos ouvintes,
2: Salmo 37, verso 5, nos diz... Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque Deus é maravilhoso, ele exige que nós entendamos que ele é o Senhor de tudo. Ele está sempre pronto a nos ajudar conforme a nossa escolha. Agora vamos em primeiro lugar entender o que é fé e o que é realmente confiança. Fé é acreditar que aquilo que vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo, acontecerá. Vou repetir, querido ouvinte. Fé é... É acreditar que aquilo que vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo, acontecerá. É uma coisa maravilhosa a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 1, nos fala que fé é acreditar no desconhecido, no sobrenatural de Deus. Confiança é uma entrega incondicional na certeza que aquilo que lhe aflige, se você entregar e estiver debaixo do controle de Deus por sua atitude, Deus não lhe abandonará. Confiança é uma entrega incondicional dos seus problemas, das suas ansiedades das suas lutas, das circunstâncias adversas, do medo, de tudo que aflige o seu coração, que você entrega e deposita nas mãos do Senhor, ficará debaixo do controle dele e ele dará uma solução. A palavra confiança no original nos traz uma ideia muito interessante. Nos traz a ideia de um cabelo que está sobrecarregado e ele, quando se sente assim, ele se ajoelha e joga toda aquela carga que está sobre ele no solo, na confiança de que o seu dono, seu proprietário ou aquela pessoa que está o guiando, ele vai ficar com aquela carga e ele vai ficar aliviado, porque ele entregou. Então, confiança é isso, é certeza absoluta de que Deus, do momento que a gente tome uma decisão de entregar um problema dele confiar nele, ele tudo mais ele fará. Por isso, o texto nos fala. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas dificuldades ao Senhor. Entrega a tua ansiedade ao Senhor. Entrega o teu medo ao Senhor. Entrega o teu problema ao Senhor. Entrega as tuas lutas na sua família ao Senhor. Entrega a sua vida financeira ao controle do Senhor. Aí nos diz o texto, confia nele, não basta só entregar. É preciso confiar e mais ele lhe fará. O processo de confiança passa por conhecimento, escolha e finalmente o exercício da vontade por meio de uma atitude. Eu tenho conhecimento, quanto mais eu ouço falar de Deus, quanto mais eu leio sobre, na palavra de Deus, quanto mais eu adquiro conhecimento de Deus, há uma proporção de maior confiança no Senhor. E essa... Esse conhecimento passa para um processo que nós chamamos de escolha. Você conhece e você escolhe. Eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho depender do Senhor. Eu escolho exercer a minha vontade. A escolha é finalmente o exercício da vontade por meio de uma atitude, você tem que ter uma atitude, não basta conhecer, não basta escolher, mas agora reverbera numa atitude sua de entrega, não é? Sócrates diz que a confiança é a mãe das ações grandiosas, Quando nós escolhemos na nossa vida confiar no governo, confiar em pessoas, confiar na nossa competência, confiar na nossa unção, confiar em nós mesmos, confiar em riquezas, muitas das vezes nós estamos fazendo esse processo. Mas nós queremos falar nesta noite não é essa confiança, é a confiança no Altíssimo, é a Confiança no Eterno, que de maneira sobrenatural, com o nosso conhec- processo do nosso conhecimento, da nossa atitude, nós estaremos realmente agradando a Deus. O que mina a nossa confiança? Primeira coisa, que mina a nossa confiança são as dificuldades da vida, as circunstâncias adversas. O sofrimento leva alguns a abandonar a Deus. Gostaria de deixar um provérbio anônimo que diz Quando tudo nos abandona, abandonamos tudo a Deus. Quando tudo nos abandona, Abandonamos tudo a Deus. As circunstâncias adversas da vida não podem fazer com que você abandone a Deus. Os sofrimentos, as dificuldades, as lides desse mundo pandemia, crise econômica, de toda a ordem isso chega à nossa casa, gente hospitalizada, todas essas dificuldades, Medo de pegar a pandemia Medo de alguém da família ficar desempregado Medo de não ter subsistência Medo, medo Ah, oh, meu querido, não fique assim As adversidades da vida Elas se tornam uma provação Para provar a nossa confiança em Deus Quando lá estávamos, nós temos Abraão Deus pediu a Abraão, seu filho E Abraão não disse nada para Isaac e foi levando Isaac para ser sacrificado porque Deus estava provando Abraão. Mas Abraão tinha uma confiança tremenda no Senhor. Quando Isaac perguntava, papai, cadê o animal para ser sacrificado? Abraão só respondia, Jeová girei, Jeová girei, Jeová girei, Deus proverá, Deus proverá, querido, nas circunstâncias adversas da vida, confie nele, porque ele é o provedor de todas as coisas. Outra coisa que nos traz dificuldade muitas das vezes, que é o inimigo, Quanta confiança em Deus é a mentalidade errada que carregamos. Nós, muitas das vezes, vemos tantos milagres, tanto ação de Deus, mas quando chega a nossa hora de confiar, nós temos uma mentalidade arraigada, nós temos um hábito arraigado que nos torna não. Dependentes de Deus Que nós não confiemos em Deus O povo de Deus Quando saiu do do Egito Nos diz o texto da palavra de Deus Que eles saíram riquíssimos Porque Deus tocou no coração dos egípcios De darem tudo o que eles possuíam Ouro, prata, vestes mantimentos e eles saíram do Egito com aquilo tudo saíram bem e caminharam em direção a Canaã a terra prometida quando chegaram diante do mar vermelho murmuraram tu nos trouxeste aqui para esse deserto para morrer nesse deserto e sermos enterrados nesse deserto eles esqueceram Que nas dez pragas do Egito, ninguém do povo de Deus foi ofendido, foi ferido. Eles esqueceram que Deus os tirou do julgo do Egito. E agora estavam à procura. Mas eles tinham uma mentalidade de falta de confiança em Deus. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, porém eu confiarei no Senhor dos exércitos. E o povo de Israel tinha uma mentalidade de escravo, tinha uma mentalidade ainda arraigada no Egito, que eles não mudavam aquela mentalidade de falta de confiança. E Deus abriu o mar vermelho, e eles passaram pelo mar vermelho. E nos diz a palavra de Deus também que, além de passar pelo mar vermelho, Deus de dia colocava nuvem para que os protegesse do sol, à noite, uma coluna de fogo para os aquecer. Nenhum sapato, ele envelhecia. Nenhuma roupa envelhecia. A cada manhã vinha um maná, exceto no final de semana que não. Deus enviou codornizes quando eles sentiram vontade de comer carne. Nunca houve na Bíblia tantos milagres como houve milagres no deserto. Mas por que que eles não confiavam em Deus? Mentalidade Hábito, cultura arraigada nas suas mentes. Eles não haviam renovado as suas mentes e estavam ainda vivendo como se estivessem presos no jogo egípcio. Ó, meu querido, mude essa sua mentalidade. Leia a palavra de Deus. 80% daquilo que nós pensamos vem através do que nós vemos e ouvimos. Ouça a Palavra de Deus, leia a Palavra de Deus, participe do entendimento e da ministração da Palavra de Deus e você vai crescer de maneira maravilhosa e haverá um processo de mudança de mentalidade na sua vida. Outra coisa que é um inimigo da nossa confiança em Deus é o excesso de autoconfiança, uma independência de Deus. Alguns estão passando dificuldades, mas eles dizem assim, ah, Deus está lá no céu, não vai se importar comigo, sou eu que tenho que resolver essa dificuldade, sou eu que tenho que... eu não, 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 não. Eu não dependo de Deus, Vou depender do meu trabalho. Eu dependo das minhas forças. Eu dependo da minha competência. Eu dependo da minha inteligência. Então eu dependo de mim mesmo. É o que muitas das vezes nós ouvimos nessas mensagens de autoajuda. A solução está dentro de você. A solução está no Senhor. E vai passar por você e num processo de confiança você vai colocar aos pés de Jesus. Então, meu querido, nós temos a experiência bíblica de um homem chamado Pedro. Pedro, ele ficou três anos e meio com Jesus. No final, ele disse para Jesus mesmo que todos esses te abandonem te neguem, eu não te negarei, e Jesus disse para Pedro, 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 hoje mesmo, antes que o galucante, tu me negarás três vezes, e foi o que aconteceu, a autossuficiência de Pedro, o excesso de confiança de Pedro. A sua independência achando que ele era o bambambam, que ele era o cara, levou a Pedro à derrota, e uma derrota amarga, profundamente amarga, mas ele aprendeu esta lição, ele aprendeu esta lição de que ele não tinha que confiar na, na força do seu braço, na sua inteligência. Mas ele tinha que confiar no Senhor. Outro inimigo da confiança é a dúvida. A dúvida é atroz. A dúvida destrói. A dúvida, ela nos faz ter uma vida de instabilidade. Eu sou instável. Eu sou como a onda do mar, como diz Tiago. Que o homem que não confia no Senhor, ele é como a onda do mar. Ele não sabe, ele não não, não tem estabilidade nele próprio. A dúvida é um câncer. A dúvida é uma doença tremenda. O apóstolo da dúvida, ele só acreditou que Jesus havia estado, vencido a morte, ressurreto. Ele disse, eu só acredito se colocar a minha mão do lado e nos cravos da sua mão. Nos, nos lugares onde os cravos penetraram. Meu querido, aquele homem ficou impactado quando viu Jesus na sua frente. E ele se tornou, depois de Atos capítulo 2... Um homem cheio da graça de Deus. A dúvida foi abandonada. Abandone a dúvida. Não deixe que a dúvida venha corroer a sua confiança em Deus. A preocupação e a ansiedade também é um grande problema para tirar a nossa confiança em Deus. Nós deixamos... Que a nossa preocupação... O que quer dizer preocupação? Pre-ocupação. Ocupação antecipada por aquilo que você não pode resolver. Não tem capacidade para resolver. Querido, nós temos na Bíblia a Rebeca. Rebeca, ela estava muito preocupada com o futuro da família e ela buscou uma solução própria naquela disputa entre a liderança da família entre Jacó e seu irmão Isaú e a solução própria que ela buscou fora da vontade de Deus porque Deus não precisa da ajuda de ninguém trouxe para ela um resultado o seu filho amado Jacó teve que ir embora e ela morreu sem ver novamente o rosto do seu filho cuidado, muito cuidado que uma preocupação e uma ansiedade torne você a experimentar uma solução própria que venha a ser um desastre Outra coisa que nos torna sem confiança em Deus é um espírito obstinado. O obstinado ele quer fazer a sua vontade. Ele não quer submeter-se à vontade de Deus. Ele tem uma cerviz dura. Ele tem uma Opinião que ele não sai daquela opinião para se submeter à palavra de Deus. Não seja obstinado, não tente fazer a vontade própria, mas procure a vontade de Deus na sua palavra e se submeta a ela. Outra coisa que nos traz, que é um problema... É o medo. O medo nos faz, às vezes, não confiar no Senhor. Temos medo do desconhecido. Temos medo que Deus não vai resolver o problema, que a solução não vai nos agradar. Querido, nós temos 385 vezes na Bíblia Deus falando pela sua palavra, dizendo, não temas, não temas, você tem não temas para cada dia do ano, cada dia do ano não temas, levante pela manhã, não temas, não tenha medo, eu estou contigo, eu estou contigo, Eu sou o Senhor teu Deus, que cuida de ti, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus negócios, que cuida da sua família. Entregue a sua família, entregue os seus problemas, entregue as suas circunstâncias, entregue as suas dificuldades, entregue a sua vontade, entregue a sua ansiedade, entregue tudo na mão daquele que tudo pode. Paulo diz na epístola aos filipenses posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ó, querido, o Senhor cuida de ti. Outro coisa que nos torna sem confiança em Deus é a decepção. Muitas as vezes nós nos decepcionamos com algo E essa decepção, ela é gerada por não entendermos a palavra de Deus. E quando nós não entendemos a vontade de Deus e achamos que Deus vai fazer algo que Ele nunca nos prometeu, que não está na sua palavra, aí nós dizemos... Eu estou decepcionada com Deus. Eu estou frustrada com Deus. Meu querido, conheça mais a palavra de Deus. E saiba que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Não se decepcione com o seu Deus. Se decepcione Com você Que não confiou Integralmente Nele Agora eu quero vos dizer Por onde passa o processo Da nossa confiança em Deus Primeiro Entender que Deus está no controle Segundo Eu escolhi Ter confiança em Deus Terceiro uma entrega incondicional a Deus. Quarto, uma total dependência de Deus. Quinto, ter o conhecimento que é Deus que o fará. Sexto, não querer ser obstinado para fazer a sua vontade própria. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 nos diz... Esta é a confiança que temos para com Ele, que se, pod- se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. Querido ouvinte, creia em que o Senhor, Ele vai ouvir a tua oração, entregue a Ele. Eu quero fazer uma oração agora. Ó oh, Pai, Tu que conheces todas as coisas, conhece o coração dos nossos ouvintes, transforme a vida deles a mentalidade e que eles possam depender de Ti, porque Tu és o Deus que a realiza o sobrenatural, o inimaginável. Que o Senhor nos abençoe
1: pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, muito obrigado, tá, meu irmão? Mais uma vez, que palavra gloriosa aos nossos corações, muito obrigado mesmo, o senhor vai estar orando daqui a pouquinho, meu querido Fábio Silva, trazendo pra gente então aí, os pedidos de oração, hein, Fábio?
3: É verdade, Liel que chegaram através do nosso WhatsApp, viu? Olha, gente, o irmão Renato Siqueira pede oração pelo seu casamento, ele informa que ele e sua esposa não estão bem e pede reconciliação para o casal, Posso dizer aqui em nome de Jesus que o Renato, tá bom, e sua esposa já estão aí 100%, tá bom? Nada disso de ficar brigando, né? Eu sei que às vezes é difícil, casamento não é fácil, a gente fala isso inclusive para os jovens que estão nos ouvindo, não é? É uma construção. Uma vez eu ouvi um pastor, amigo nosso, dizendo aquele Cláudio Duarte, ele falando que casamento é igual ao videogame, né? Cada cada ano que passa vai ficando mais difícil, <risos> mas é, com Deus que frente frente né, da, da união do casal, não tem erro, gente, não tem erro, é felicidade para o resto da vida, tá bom? A irmã Jéssica pede oração a Deus para conceder a graça de ter um filho, ela informa que está casada há dois anos e ela e o marido estão tentando há um ano e cinco meses ter um filho, Olha, a irmã Marcela Silva pede oração para seu primo Alexandre Ribeiro, tá bom? Ele fez um transplante, tá bom? Está aí se recuperando, já recuperou em nome de Jesus e nossa irmã Elizabeth pede oração para ela e sua família, para seu noivo Eduardo e a família do noivo também, para sua amiga Mara, para a família dela. Que Deus lhe abençoe, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos orando neste momento.
2: Meu querido, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você e que o Senhor te alcance com todas as promessas que nós temos na palavra de Deus. Nós temos promessas de vitória na área espiritual, porque nos diz que todo aquele que está submetido ao senhorio de Cristo ele é guardado por Cristo. Ele é guardado em todos os momentos. O Senhor está no controle da tua vida. O Senhor quer te conceder vitória. Vitória abundante. Pois a promessa de Jesus é que nós tenhamos uma vida abundante. Cheia da sua presença. Cheia da sua alegria. Cheia de uma satisfação de Deus. Que Deus encha a o vazio da sua alma, o seu vazio existencial com a pessoa do seu Santo Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, entra na casa do meu querido ouvinte Senhor e dê a paz que excede todo entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, venha quebrar todos os grilhões, venha romper os grilhões E libertar aqueles que estão cativos por alguma área na sua vida de cativeiro. Venha dar vitória nos relacionamentos conjugais. Venha dar vitória nos relacionamentos entre pais e filhos. Venha dar vitória, Senhor, na sua vida emocional, trazendo alegria, felicidade, trazendo a paz que excede todo entendimento. E que seja lançado por terra todo mal, confiado no nome de Jesus. Amém.
4: Em direção ao céu de Cristo, isto foi ele mesmo quem me prometeu. Vou voar. pouco tempo aqui me resta. A minha alma está compressa,
0: pressa, se incompressa de no céu
4: chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso. desfrutarei Santos anjos, serafins, também arcanjo, maravilhas, ali desfrutarei.
1: Nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, agradecendo, o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo, Deus abençoe a todos. Amanhã, quero convidar você, amanhã, domingo, a partir das 6 horas da manhã, Clássicos Melodia, a música de ontem, de hoje e de sempre, vamos estar juntos aqui. E logo após Clássicos Melodia, às 8 horas da manhã, a Primeira edição da Igreja Cristo em Casa Um grande culto para a glória de Deus Quero convidar você a estar conosco então Amanhã bem cedinho aqui na nossa melodia Pastor Paulo Roberto vai impetrar a bênção apostólica E com esta bênção fica o nosso boa noite na paz do Senhor
2: Que o amor de Deus Pai A intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia, e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
4: Às vezes meu coração chora Vai chegando a noite E eu não vejo a hora De ir para a igreja Adorar a Deus E quando chego Olho pro altar Vejo o pastor sentado Olhando a igreja Que está calada Vejo em seus olhos Um olhar sofredor Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz pra clarear Mas quando o pastor pregava, o céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía, e a sua igreja Jesus visitava, onde go oh. Señor